0: От «Микояна» до «Микояна». Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студия Валерий Санферов и представлен наш по «Микояна», естественно. А наши гости – это Занудин Мусаевич Занудинов. Здравствуйте. Здравствуйте. Главный врач ФИЦ клиники питания и биотехнологии, доктор медицинских наук. Инверсайч Такаев, доктор технических наук. Директор Академии Т. Ну, Мушек Леша, насколько я помню, тоже кандидат технических наук, если не ошибаюсь. Поэтому да. у нас получается такой, судя по статусу, наверное, какой-то консилиум, наверное, получится. А что вот
1: мы... Я требовал как раз этого консилиума.
0: Да, а требовали мы, вот по какому вопросу? Наверное, несколько месяцев, когда началась пандемия, мы и до пандемии, мы говорили о том, что нужно свой иммунитет каким-то действием принимать и продукты, и вообще образы жизни, для того, чтобы поднимать 80%, которые зависят от питания, которое мы едим. Это зависимости. Да. Но в итоге-то выяснилось, что пандемия, как раз работали 20%, и мы были да, неправы.
1: Ну, вопрос не мы, вообще да, медицинское сообщество и пациенты их, и в целом э, люди больше обсуждали те проблемы, которые были актуальны для того периода. Но, как называется, черный лебедь пришел из другой стороны, и на самом деле это было достаточно неожиданно, может, для узкой специализации врачей было ожиданно, потому что последние десять лет мы видим непрерывные эти атаки вирусные. Но на самом деле мир жил своей жизнью и в первую очередь делал профилактику относительно тех заболеваний, которые имели большой объем. Здесь сосудистые заболевания, сахарный диабет и все последствия. Поэтому алиментозависимость, то есть то, что зависит от вашего пищевого поведения, от вашего быта, влияет на ваше долголетие, ваше здоровье, это и все обсуждалось. Поэтому на самом деле сейчас мы все ждем и многие специалисты говорят, каких-то научных обобщений в мире, что будет происходить, потому что это новый вирус, его воздействие на организм человека, на разные возрасты, это совершенно разные результаты мы можем получить. Но совершенно очевидно, что нужно делать быстро какие-то выводы, и у меня в голове, например, что может и должна делать пищевая промышленность, в свою очередь. Поэтому мне кажется, очень важно сказать, новая э, вирусная атака, то есть заразные заболевания, то, что составляет 20% от причин заболеваний и смерти человека, как они выглядят в современном представлении наших уважаемых докторов-ученых, и что, очевидно, нужно менять? Что нужно менять?
2: Ну, на самом деле, последние события и последняя пандемия, она, конечно, многое поменяла. Поменяла, в первую очередь, наши отношения к такого рода современным вызовам, я считаю, что первое, и самое главное, чему населению удалось научить или хотя бы донести до него, это необходимость соблюдения гигиенических норм. Это необходимость чаще мыть руки, это необходимость социального дистанцирования и обращать внимание на тех, кто рядом с вами. Если люди с признаками респираторных заболеваний, с наспорком, кашлем... Стараться держаться от них подальше. Носить перчатки, маски. Да, несмотря на противоречивые заявления о том, что полезны маски, не полезны, носить, не носить, защищать, не защищают, На самом деле, эти рекомендации, носить маски и носить перчатки, как бы пафосно ни звучало, они кровью написаны. И основаны они именно на мнении ведущих специалистов, которые изучали этот вопрос, которые отслеживали все связанные с этой эпидемией вопросы. Ну и, конечно, поскольку вирус новый, Понимаете, вирусы всегда были и будут, но мы сейчас столкнулись с новым вирусом, очередным, да, он будет с нами теперь всегда. Мы будем периодически получать такие же сезонные вспышки, очевидно, как и связанные с гриппом, с другими вирусами, адена, рина, вирусные инфекции, так и такая же коронавирусная инфекция, она же очевидна и будет с человечеством и
0: дальше за Тут вот в чем дело, что стоит ли бояться, если он будет с нами постоянно, если мы его соблюдать будем тоже какие-то первичные признаки там гигиены, там да, условно говоря, или все же он опасаться надо, но это не причина для паники.
2: Наиболее таким защищающим фактором от подобной инфекции, от вирусов подобных, является прививка. А проблема в том, что крайне сложно к ряду вирусов создать подобрать, подобрать, создать вот у меня вот вопрос
1: такой, да, очень мне кажется важный, общий, но он имеет очень высокую актуальность. Не кажется ли нам, или это просто субъективно, потому что сейчас это актуально мы обсуждаем, за последние 100 или 200 лет атака вирусов, которые будут с нами жить, она происходит чаще, чем это было там 100-200 лет тому назад. Конечно, вы можете оппонировать, что была чума, то-то-то, но те болезни которые нас атаковали, там, ковид, до этого САРС и так далее, и так далее. Не кажется ли нам, что исторически они стали все чаще появляться? И мой вопрос, если вдруг с природой к нам будет поступать и с нами жить еще новые коронавирусы, это означает ли, что каждое утро я должен вакцинироваться, потом выходить из дома, если будет таких вирусов 365? Можно ли такой абсурд сказать? вот часто ли в историческом медицинской практике или все таки есть определенное случайное совпадение цифр что последние десять лет мы видели несколько случаев
2: да, Мушак Ларисович, на самом деле вот это противостояние человечества и вирусов, бактерий, оно извечно, оно всегда было, есть и, очевидно, будет. Конечно, я считаю, что технологический прогресс, на увеличение народного населения, урбанизация, там, промышленное производство, все эти факторы так или иначе влияют на эту борьбу, на это сосуществование вирусов человека И очевидно, там, где человек проявляет, ну, дает слабинку или там, невнимательность, неосторожность. неосторожность, этим обязательно не перенут воспользоваться. Можно очень
1: угрубненно так сказать. Развиваясь, мы поглощаем новые леса, поля, занимаем их место, где живет микромир. От насекомых до вирусов, от дикой природы. Вот это же актуально на самом деле. И философски, и этически, и эстетически. Это выглядит иначе. Наша планета выглядит иначе. Мы содержим больше животных, чем в животной среде. Никогда такого не было. Причем несколько раз больше. То, что человек насорудил через бетон, железо, металл и так далее, и так далее он сегодня имеет в десять раз больше, чем сама природа могла в свое время там, по тяжести что-то создать.
0: Совершенно верно. Поэтому,
1: да. может быть, это от нагрузки, может, что-то нужно пересматривать. Может, да, это приведет. к Надеюсь, тому, что... может, нужно...
0: пересматривать количество людей. И нет, нет
1: это не обязательно. Вот устойчивое развитие, о котором мы говорим, что на каждом цикле мы должны тратить меньше ресурсов, Вот даже вот сейчас, вот видно, что не всем людям нужен офис. Видно, да? И тем более вот развитие цифровой технологии. Да, да, это вот один из способов, что уже офисов больше не надо. Это тоже завоевание природы. Потому что новое поле взяли, насекомых всех затравили. Микробиом, я не говорю сложными словами, а вирусы, и бактерии, это мы сегодня сейчас, хочу, чтобы мы обсудили. Что с ним происходит в целом мире, это большая проблема. Если мы наступаем на сферу, где они живут. Вот поле. Живут бактерии, да, они форми... насекомые, они формируют гумус миллионами лет. Для города это нужно, взяли и там построили очень хороший офис. Там живут и работают люди, которые оказалось, что они могли бы дома посидеть, поработать. Ну, условно я говорю, для того, чтобы резко это выглядело. Да? Поэтому дальнейшее развитие человека, как будет выглядеть, когда мы увидим, что больше вирусов, больше бактерий происходит в нашей жизни. И потом, человек будет согласен каждый день вакцинироваться? Ну, абсурдный вопрос, да? Но все равно. Ну, предположим, у нас 29, по-моему, вирусов известных, коронавирусов, да? Кроме этого, не коронавируса. 40 даже, по-моему. Да. И как с этим быть? И самый мой важный вопрос, который я считаю, чтобы вы, медицинское сообщество, дало поручение другим отраслям, пищевой в частности, да? Вот как наше пищевое поведение, которое мы рассматривали, вот Валерий правильно говорит, что мы... Десятки лет обсуждали пищевое поведение с точки зрения здоровья человека, долголетия человека. А это наше здоровье защищает от вирусов или не защищает? Вот есть люди, которые легко переносят, есть люди, которые вообще не замечают, переносят, да. А вот это зависит от его статуса здоровья. Потому что до этого мы говорили, если веса нет, у вас вероятность долголетия высокая, сахарная диабета не будет, сосуды чистые, у вас микромакроэлементный состав, там, ну, витаминный состав, там, все в соответствии, да. Мы смотрели на химический состав крови, человека и так далее. А на самом деле это защищает от вирусов, или здесь нужно совсем другие вещи смотреть, микробиом смотреть?
2: Ну, очевидно. Защищает сразу отвечу, говорить ну, Давайте об этом, да. Защищает, я, например, сам видел и от коллег точно знаю, что среди пациентов реанимационных отделений там подавляющее большинство, в некоторых до 80-90 процентов, доходило количество больных с ожирением.
1: Ага. То есть прямая вот именно в эту, в эту да.
2: эпидемию, в эту пандемию. Они гораздо хуже переносили этот вирус, эту вирусную пневмонию. Они гораздо больше давали осложнений. Они по каким-то причинам оказались более уязвимы вот перед этим коронавирусом. При этом, конечно, мы абсолютно точно осознаем, понимаем, что питание человека и пищевой такой статус человека, он обязательно является определяющим, во многом определяющим по сопротивляемости, в том числе и вирусом. Да, конечно, здоровый образ жизни, полноценное питание. Мы много раз об этом говорили, это, кажется, и банальные вещи, но это вот именно тот фундамент, на котором стоит здоровье человека.
1: Давайте я это приведу в острую фазу, а не банальную. Человеку говорят, ты должен потреблять столько-то овощей, фруктов, ягод и так далее, и так далее. Одновременно состав этих фруктов, овощей, и ягод меняется. И происходит вывод такой, что если вы за 40, или за 50, или за 60, например, да, ваши выводы обычно так, вы должны немного есть, чтобы калорий больше не получить, но при этом получить микро-макроэлементы, витамины и так далее. И так Достаточно далее. И возникает да. тупик. Если то, что мне нужно для поддержания своего статуса здоровья, я буду кушать, это будет 5 килограмм каких-то продуктов, разных продуктов в день. Мясо меньше есть, ну хорошо, даже без мяса, но все равно. Там, они, Нет. во-первых, огурцы, а огурцы эти содержат то, что, насколько я знаю, немножко ухудшили свой состав из-за того, что они выращивают тоже не в природной среде. Они красивые, вкусные и так далее, и так далее. Вот как с этим быть? Получается, дисгармония. По калориям мы ограничены, ну, кроме того, что мало двигаемся. Или если вы скажете, много двигайся, человек, которому за 60, он не может 10 километров бегать, правильно? Совершенно верно. И возникает здесь тупик. Поэтому это, на самом деле, вопрос острый. Мы обычно, в общем, говорим, нужно умеренно, нужно хорошо, и так далее, и так далее. И все хотим быть здоровыми и счастливыми. Но так, получается, в жизни не бывает. Поэтому как балансировать между тем что вы должны получить, и тем, что теоретически вы можете сесть. Вы не можете 5 килограмм разнообразных продуктов сесть. А потом еще теории разных цветов.
2: Совершенно верно. Вы как раз очень точно подвели под основной закон питания современный. Это баланс получаемой и затрачиваемой энергии. Это здоровое питание в первую очередь. Это баланс поступающих и затрачиваемых веществ. Энергии и веществ. Микроэлементов белков, жировых углеводов. Летчатки в том числе тоже. Здесь как раз на помощь приходит пищевая промышленность, которая лекарственные препараты, витамины препараты, биологически активные добавки, да,
1: продукта, да, функциональные
2: там, продукты питания, которые как раз и позволяют нивелировать вот это вот несоответствие потребностей и седаемого человеком, чтобы он в достаточной мере получал тех же витаминов, микроэлементов, макроэлементов, всех необходимых пищевых веществ, да, вы совершенно правильно сказали, что из натуральной еды чтобы получить достаточное количество всех этих необходимых веществ. Надо съесть на самом деле от 3,5 там, до 4-5 килограммов. Кому как, опять-таки.
0: Ясно, Из натуральных
1: что... сегодняшних. Из натуральных да. сегодняшних. Потому что прошлых. я хочу а а еще более я...
0: острый, острый вопрос Мушайкович, задать. Не, не, а я... да. Можно, Амир что такая вот, директора Академии Т, спрошу? знаете, ваша линейка Академии Т позволяет вот на все абсолютно случаи жизни взять лекарства. но ну, не лекарства, а витамины. Мои друзья, которые стали вот так вот смотреть, а это нужно, это нужно, но, но Они столкнулись с одной проблемой, вот о чем говорит что витаминов-то вот не набрали? Вот и это вот позавтракать можно уже нормально. Это вот так где-то таблеток 20-30 это так хороший такой вес. Это ничего больше и не нужно. Может, это все сведется к тому, что мы вот витамины-то будем, потому что в помидорах ничего нету, они опасны, там, условно говоря, фрукты тоже опасны, далеко их вести. Вот таблеточки поели, все нормально. Ну Но
3: вот, Валерий, вы как мышек все опострили опять ситуацию,
1: да? Ну, это все близко к этому но обсуждение. не совсем так. Мы должны какие-то выводы <coughs> предварительные сделать Что происходит в мире Какое-то количество Ну, во-первых,
3: натуральную пищу Традиционную пищу да, Мы потребляли, потребляем и будем потреблять По очень многим причинам Это и источник пищевых веществ Это источник удовольствия Много всего Но мы не первые, кто приходит к тому выводу Что натуральной пищей мы не можем обеспечить Всю потребность в биологически активных И других веществах Более того, в таких, например, ситуациях, как сегодня, есть потребность в других веществах, которые влияют на иммунитет, И этот вопрос, он двоякий. С одной стороны, можно каждый день по-хорошему и нужно, может быть, потреблять 20-30 таблеток, капсул разных витаминов, антиоксидантов и так далее. Или же по-хорошему надо знать состояние своего организма. Это аналитика, это исследование, понимание своего иммунного статуса. Есть методы определения иммунной карты, понимание, на каком уровне твой иммунитет. И определяя, например, состояние своего или Исследуя иммунную карту, ты предвосхищаешь возможные заболевания, да. которые у тебя могут быть, возникнуть, упреждаешь это и получаешь для себя рекомендации по тем витаминам, минеральным веществам, которые надо потреблять, в каком количестве надо потреблять.
1: То, То есть одновременно микробиоты. нужно быть великим ученым и одновременно быть потребителем. Но для не того, чтобы так. Великие
3: пусть делает свою работу, а ты как хозяин своего организма должен Стремиться про себя побольше знать, с чего у тебя дефицит, это и как Мы должны,
1: да, ну, конечно, ученые, да, врачи все должны какие-то обобщения делать, которые упрощают дальше жизнь человека. Или давайте, мне кажется, мир находится в таком неведении, как дальше развиваться. Вот с одной стороны мы говорим, если человек будет потреблять там 5-6 килограмм натуральных продуктов, так называемые натуральные, все продукты натуральные на самом деле, да, давайте скажем, в них будет достаточно микроэлементов, витаминов и так далее. А вот если мы берем такие же продукты, которые были там 100 лет тому назад, было больше или было меньше? Вот мы сначала потеряли из-за селекции, когда мы признаки другие давали, сроки хранения продуктов, сладость продуктов. Сейчас помидоры невозможно есть, они сладкие для меня, я не могу есть, это как ягоды получились, да? То есть те потребительские качества, которые задаются, селек и они привели к определенным деформациям. И я, например, читаю иногда, что вот, например, ликопинт помидоров раньше был столько, а сейчас на 40% меньше. Теперь, если мы вернемся к каким-то методам, которые позволяют селекцию сделать с точки зрения здоровья человека, а не с точки зрения красоты продукта, может быть, это более правильный путь. Иначе получится футуристическая плохая картина, которую я и обрисовал. Утром мне нужно вакцинацию делать, потому что 365 дней я должен каждый день ну, или две вакцины, по-моему, нельзя, да? Каждый день вакцины. И при этом я должен оказаться здоровым, потому что вакцинацию не делают, когда человек не здоров. Я должен покушать то, что для удовольствия, но немного, да, чтобы калорий. И еще 20, 40, 50 таблеток выпить разных и не запутаться. Такая жизнь не очень привлекательна для современного человека. Я думаю, что и для будущего человека непривлекательна. Поэтому, мне кажется, что что-то здесь не то. Может быть. Это я вопрос просто вам, как ученым-специалистам даю. Может быть, есть другие способы, например, улучшить всасываемость витаминов для того, чтобы мы все витамины из тех продуктов, которые мы потребляем, все усвоилось. Может, там причина. Микробиом, может, причина. Потому что это как раз не изученная или недостаточно изученная часть науки. Может, вот вирусная атака. Может, очень много линий. Очень потому, много, да. <связывая> да. Имунитет. Может Иммунитет, как усилить эму, э, укрепить иммунитет? Да, здоровый образ жизни и так значит, у нас Это просто... у, укрепляет иммунитет или не укрепляет? Или микробиом рассматривается? У нас за новостей
0: остается буквально немножко минуты где-то. Может быть, гости ответят? Хоть на часть вопросов да.
2: На часть даже сложно. Ну, во-первых, не надо бояться. Я думаю, что большинство радиослушателей очень сильно испугалось, услышав последнее утверждение Мышега Владисовича или предположение. На самом деле, конечно, это не так. Мы так или иначе будем вынуждены жить в этом измененном уже мире. Нельзя сравнивать сегодняшние продукты и там столетние давности. Это разные вещи. Мы сейчас живем в наше время и с тем, что нас окружает. Да, невозможно в каждый дом, в каждую квартиру обеспечить свежее парное молоко от козы, до да, утреннее, или там с грядки помидор свежайший. Невозможно. Это урбанизация, опять-таки, повторюсь, увеличение населения и так далее. Все это не предусматривает, не дает даёт такой возможности, чтобы у каждого дома были вот эти вот так вопрос, называемые натуральные... Не в этом.
1: Вот мой вопрос в том, что вы должны дать техническое задание селекционерам, Сказать, эй, ребята, вы делаете огурцы и помидоры, которые имеют такие критерии. Мозг. Они зеленость и хранимость. Чтобы эти критерии соответствовали тем огурцам и помидорам, которые были сто лет тому назад. Мушекович, и тогда можно принести... А я
0: сейчас представлю еще раз нас гостей, с которым мы встретимся после новостей. Это Занудинов Муисович Занудинов, доктор медицинских наук Энвер Сайдчатакаев, тоже доктор технических наук, директор Академии ТМ Ушек Мамиканян, председатель попечительского сайта фонда премии Сталыпина. Встретимся после новостей. Тезисы о продовольствии. Продолжаем. Наш консилиум. Я напомню еще раз, кто у нас в студии. Мушек Мамиконян, Занудин Мусайчев Занудинов, доктор медицинских наук, главный врач ФИЦ клиники э, питания и биотехнологии, Инверсайд Читакаев, доктор технических наук, директор Академии Т. Мушекович, вы сформулировали вопрос, который промышленности нужно дать ответ. Какие продукты необходимы для того, чтобы мы повышали свой иммунитет? э, э... э... В
3: развитии этого вопроса есть два момента. Каким образом перерабатывалась пшеница? Какая мука была самая востребованная, высшего сорта? Да. Самая дорогая, самая интересная. А как выяснилось, самая вредная. Ну, более полезная. полезная, клетчатку. полезная удаляли клетчатку. Ну, понятно. Удаляли да. ну, то же самое мясо. Это правильно. Теперь. мясо, Сорт мяса оценился по минимальному содержанию жировой соединительной ткани. Да, а а соединительная на ткань, как оказывается, Волокна, во нам нужны. определяет э, состояние иммунитета человека в том числе. И вот, вот тем, коллаген, например, который
1: в мясе содержится, очень полезен, особенно для людей, которые имеют уже возраст. Теперь, вот все, что говорят наши уважаемые ученые, говорит о следующем. На самом деле, вот моя практика вот, лоббирования интереса пищевой промышленности последние 30 лет привела к тому, что я четко знаю, что внутри отрасли проблемы решаются значительно легче, чем между отраслями. Но проблему, которую сегодня поставил перед нами мир... Ну и заболевания. Это межотраслевая проблема и значительная отрасли, которые дальше друг от друга, да, даже не внутри сельского хозяйства. Медицина, глубокая наука, фундаментально, может быть, где-то наука и пищевое производство. И эти вопросы очень тяжело решить, потому что они требуют сначала спора, потом выходят наверх, сверху дают по голове, дают поручения, первый раз, второй раз, на десятый решается. Я говорю в мировом контексте. Из этого следует, что, обобщая опыт, вы должны построить техническое задание, вы, врачи, как должны развиваться современные пищевые производства. Вместо того, чтобы сказать, вот мы не знаем, вот помидоры и огурцы едят, но все равно это мало, нужно дополнительно съесть С, Д и так далее, и так далее. Техническое задание на будущую селекцию, в тепличном, например, производстве, или то, что мы будем закупать в мире, мы ставим такие критерии – не по красноте кожуры или хранимости продукта, а чтобы были те микронутриенты, которые мы закладываем как важные. Это первый путь, иначе мы на самом деле не справимся, иначе нужно э, с килограмм лекарств э, килограмм продуктов есть. Это очень важная вещь. То же самое будет касаться растеневодства, то же самое будет касаться мясного скотоводства, молочного производства. Теперь более сложную вещь я хочу затронуть, и какое заданий мы можем дать, производителям молока и мяса. Это очень сложная задача. Вот давайте я провокационно так, такой вопрос задам. В последние 30 лет обсуждалось, что антибиотики не всегда работают, потому что есть такое понятие, как резистентность. Резистентность возникает, потому что человеку дают один раз антибиотики, второй он привыкает, сначала так думали. А потом оказалось, что сельское хозяйство в мире, пищевая продукция, которая производится, животноводческая продукция, она в своем производстве применяет антибиотики не только для лечения животных, а для того, чтобы поддержать статус здоровья, чтобы животное не заболело, потому что современное животное живет там месяц два-три, то есть быстро выращивается. И мы получили резистентность, которую мы усваиваем через продукты. Никогда человек антибиотиков не получал, не болел, и вдруг у него антибиотик тот или другой не действует. Это мировая проблема, мы в этой студии неоднократно обсуждали. Ваше техническое задание могло бы быть, ну, имеется в виду совокупное медицинское сообщество, через ВОЗ э, производителем животноводской продукции. Вы, производите или будете применять антибиотики, тогда это будет совсем другой регламент. Не будете производить другой регламент. Это приведет в мире удорожанию производства мяса. Может быть, об этом поэтому и не говорят, потому что без кормовых антибиотиков это будет удорожать. Но это важный вопрос. И для того, чтобы я сам убедился, что я правильно вижу, какие тенденции очевидно будут, потому что скрыть научную правду невозможно, я хочу вам вопрос задать. Вот от вирусов антибиотики не действуют, мы знаем. Есть вирусы, есть бактерии. Вот э, при атаках вируса, вот в данном случае, и те, которые будут сопровождать нашу всю жизнь, как вы уже сказали, атака бактериального воспаления будет чаще, становится более актуальным, каким образом бороться с бактериальными эффектами или нет?
2: Да, э, много на самом деле проблем вокруг вот, всего этого. Он... Что вы сейчас сказали Попробую сейчас кратко систематизировать Во-первых, резистентность развивается не у человека Чтобы было понятно А у микробов, микробов. бактерий Которые да. могут поражать человека И уже эти микробы Не будут реагировать на тот антибиотик да, которым да. его предлагаете Ну,
1: сказать, что эти микробы с нами и живут Конечно
2: но живут вокруг нас. Если они попадают внутрь, болезнетворные микробы некоторые, они вызывают инфекционное заболевание. Что касается э, вот этой проблемы антибиотикотерапии или дачи антибиотиков в сельском хозяйстве, в животноводстве скажу, наверное, жаргонно, пичканье того же скота, выращиваемого антибиотиком, бездумное назначение им этих антибиотиков, оно, конечно, влияет на наше здоровье в конечном счете. Оно влияет на те микробы, опять-таки, которым эти антибиотики, назначаемые человеку, уже не будут действовать.
1: То есть возникает среда плохих микробов, которые не берет бактерии, а они вам Мы, нас. мы,
2: мы да. в этом случае даем преимущество да, микробам. Да. Да. И они получают большее поле для там, своего благоденствия. А мы потребляя вот нежелательным таким образом измененную пищу, напичканную, да, допустим, антибиотиком, а мясо с антибиотиком, оно не должно попадать в конец. <шес> ну и
1: молоко, и... но проблема заключается в том, молоко, что на выходе его замка. нет. Продукты. Технология произведена таким образом. Ну, регламенты есть. На самом деле, это вопрос не печки, а регламент. По регламенту дают антибиотики. Но на выходе Тазировка, антибиотика нет. Тазировка. Все есть, все соблюдается. На выходе антибиотика как такового нету. Но проблема в том, что вы правильно сказали: формируются микроорганизмы. Антибиотика нету, но микроорганизмы формировались. Резистентные к, к, да. Резистентные да. к этим да. антибиотикам, да. которые да. их да. должны убить. Да. Но они их не убивают.
0: Маше да. Клыч, там надо уже да. вот я думаю, мы подвели наших гостей. К тому, чтобы не сказали, нужно отказываться от антибиотиков или нет. От антибиотиков невозможно отказаться, скажу сразу. Нет, в медицине да. невозможно.
2: Невозможно. И вот в сельском шесть... хозяйстве, для... В сельском хозяйстве должны быть четкие показания, кому, где это надо вводить, где не надо. Наш центр часто проводит исследования и в научном плане, да, и как раз на предмет наличия антибиотиков в том или ином виде мяса, там, концентрация, какие Мы здесь обсуждали
1: и выяснилось, что у нас яйцо великолепное качество имеет, антибиотиков не содержит. В целом было большое исследование института. Да, и мы здесь да, эти да. результаты говорили.
2: На самом деле исследования много таких проводится, И главное, вот я еще хотел не пропустить. Вот на фоне этой эпидемии очень часто появляются такие спекулятивные суждения, точки зрения о суперэффективности того или иного продукта. И тут же народ начинает толпами бежать на рынок, закупать тот же имбирь, не знаю, еще какой-то там продукт. Ну, что, да. короче, клюкву рекламирует. Я в пятьдесят раз просто Но Хочу сразу сказать, что э, ни в эту эпидемию, ни в следующую, ни в прошлую ну, не было, нет. И не будет чуда этих продуктов.
1: Да, это не лекарство, да.
0: То есть я правильно понимаю, что если нет чуда продуктов, то и нет чудо совета что есть, чтобы не нету, заболеть?
2: Нет, нету чуда совета. Я хочу, чтобы люди четко понимали, это не надо от нас ждать, вот этой волшебной палочки. Чудо там рецепта, чудо там таблеточки. Нет такого. Есть то, о чем мы много раз говорим. Готовьте себя вот к таким ситуациям. А это значит, ведите правильный образ жизни, соблюдайте правильное питание, сбалансированное питание, разнообразное питание. Вот,
0: смотрите, Зовни я вы что питание. вы, хотя вы работаете в госструктуре, ну, в госучреждении, Вот э, я понимаю, что вы осторожно будете говорить, нам непонятно, слушателям непонятно. Они пишут, почему в школьном питании нет рыбьего жира. Хотя в Советском Союзе это было, а сейчас такой рекомендации нет. Можно было при тех же да. начальных классах это делать. Ну вот слушатели доступно. Просто спрашивают.
1: дешево и очень надежный продукт.
2: Ну, в моем понимании, рыбий жир так вот тоже повально всем тоже не дашь, не имеет смысла. Сейчас, если посмотреть статус питания школьников, то очень много школьников, детей школьного возраста имеют лишний вес, имеют ожирение, имеют проблемы в целом с питанием. Поэтому дача или недача дача тех же капсул рыбьего жира, я считаю, что это, опять-таки, должно быть индивидуально. А И
1: почему тогда... индивидуально? Вот я хочу здесь поспорить. В нашей школе не спрашивали, в советский период русская школа, во всех школах давали. И не спрашивали, тебе нужно, не нужно, вес есть, нет. Но мы не имели веса, естественно, тогда много бегали дети, не перед экранами. Да, гость, мы больше одна, бегали. Одна-две капсулы, даже дополнительному мальчику, чем может повредить? Одна-две капсулы. Д там содержится достаточное количество, омега-3 достаточное количество. Хотя бы немножко уменьшить дефицит этих веществ. Почему? Потому что мы имеем эволюционную проблему с изобретением электричества компьютеров люди зашли из-под свода небесного в помещение. Они не общаются с миром, с природой, как эволюционно Homo sapiens общался и развивался. И это приводит к этой проблеме. Две-три да, капсулы, я думаю, что и никому мальчику не помешает. Шагалыч, я
2: понимаю, я сам являюсь сторонником.
1: Да? Все тогда вы четко скажите, я сторонник.
2: омега-3, того же рыбьего жира может быть. Не могу согласиться с тотальным повальным
1: всем назначением. Этого. Из-за аллергии может быть. Аллергия может вот, быть. Да. Непереносимость Теперь смотрите, если из 100 Тут человек у очень... одного-двух, у может быть, непереносимость из-за аллергии, скорее их нужно исследовать. А 98 должны получать. Я, например, еще могу сказать по школьному питанию мое замечание. Вот по йоду обсуждали, обсуждали, обсуждали. Я не знаю, к чему пришли. Но язированная соль для детского питания и для школьного питания Необходимо. должно быть обязательно. Необходимо, да. А мы до сих пор обсуждаем. Что обсуждать? Вот мы из мы старого опыта... Мы рекомендуем физпитание. Да, очень... да, я знаю ваши рекомендации, но почему-то это все время на обсуждение. Вот мы, мы же, наши программы, в том числе из советского периода, самое лучшее взять и перенести сюда. И вот мой важный вопрос относительно не химического состава продуктов, которые мы обсудили, а да, угу. относительно микробиома. Вот мы ферментированные продукты только-только начали обсуждать. Вот проблема не только в балансах, вот химические вещества мы получили и так далее... Вопрос, как с этими микробами? Вот вы знаете, работаете, отдельные исследования. Может, усвоимость полезных веществ может... Мне очень нравится цифра. По-моему, 2,5 килограмма
0: в каждом человеке но микробиом составляет. Того, да. И больше даже.
1: Да. Ну, да, вот это важно. Мы это не изучили. Вот я несколько раз уже говорю. Мы уже знаем космос и так далее. Но внутри этого микромира мы не изучили, который древнее всего. Да, Подписываюсь
2: под каждым вашим словом. Вот теперь, может деле... быть,
1: там есть ключ решения.
2: Может быть. Это... Да. Скажу так, в последнее время очень много говорят про микробиом человека. И очень много исследований, которые проводятся по изучению этого микробиома. При всех нынешних возможностях считается, что микробиом изучен там на 15-20%. Остальное это не изучено еще. И не изучено влияние этого. что поздно
1: вы с моей точки зрения. Вполне возможно.
2: Что... Конечно, это важная составляющая нашей внутренней экологии, эко-мира нашего внутреннего. И возвращаясь к вашему вот вопросу, где промышленность и... Там, микробы и там, да. продукты питания, где они находятся в Они как раз находятся в прикосновении там, вот, в нашем кишечнике. Да, в нашем кишечнике. И вот
1: я на одной из наших передач, вот Валерий не даст а, собрать я, например, считаю, что а, зимой, а, если это не праздничный стол, мы должны питаться теми продуктами, которые ферментированы традиционными способами для данной местности. Это которые гораздо полезнее, да, они, они же полезны. Квашеная капуста, да, да, те же маринованные а, огурчики или помидоры. Не потому, что они содержат много соли, вы сейчас скажете. Да? Умеренное количество. Ведь главное же затравить. Немножко ферментов дать а, в желудок, который поступит потом в кишечник. Правильно? Немножко. Вопрос Вот как раз эти технологии, мне кажется, современное производство не учитывает или, по крайней мере, не выносит на э, первый план, не говорит об этом. Кроме отдельных случаев, например, молочной промышленности, да. где квашеные продукты вывозят и так далее. Но я вам могу сказать, что мясная промышленность выпускает огромное количество тех же ферментированных э, продуктов пробиотического э, назначения. Сыровиальные, сырокопчёные колбасы в огромном количестве в нашем ассортименте есть, они как раз пробиотические начала имеют. Но потребители не понимают, потребители э, им никто же, производитель не объясняет, потому что производитель тоже не так глубоко знает то, что вы сейчас сказали, изучается, изучено. Но хотя бы то, что точно, нужно выносить э, э, в свет, Научно обоснованно. И сказать, ферментированные продукты, особенно традиционного которые мы использовали, и эти микробы будут улучшать ваш кишечник. Это означает ваш иммунитет. Или это не так?
2: Это совершенно верно. Теперь это мы
1: говорим о иммунитете и противодействии вирусам. Потому что вирусам антибиотики не помогают. А вирусам будет противостоять наш общий организму. статус и наш иммунитет. Совершенно что верно. означает иммунитет? И я вот просил бы дать понятие, есть ли какие-то показатели, которые могут замерить иммунитет, или нет такого показателя. И есть ли возможности улучшать иммунитет и человеку сказать. Вот ты видишь, ты сел к квашенную капусту, это, это, йогурт. хорошо, и... а
0: можно я вот много слушателей, и... кстати, да. вот, спроси, вот по детям вот сразу пошли вопросы. Вот иммунитет, если в детстве плохо с ним было, да, что в, в взрослом да, периоде вот... его можно восстановить или начинать надо с детства? Ну, — Опять-таки, иммунитет — это система
2: защиты организма от чужеродного агента, да. как говоря кратко там и самым простым языком. Иммунитет при всей своей известности и его там, реакции на тот или иной там, чужеродный агент, очень много тоже не изучено, на самом деле, надо понимать это и вмешательство в иммунитет, грубое вмешательство, оно неприемлемо.
1: Никаких а иммуномодуляторов, не иммуностимуляторов. Капусту ел он, ел, вяленую колбасу Это, это, вот, это, это хотя бы другое. начать чего-то. Да? Так По крайней мере, рекомендовать, по крайней мере, знать, что поддержание здоровья кишечника это дает хоть один градус или там... Это укрепляет меру. иммунитет. Укрепляет. Так
2: же, как и контакт в детстве ребенка. Когда ребенок начинает жить и постоянный его контакт с теми или иными инфекционными агентами. Он тренирует иммунитет. Он, вот эта система распознавания каждого конкретного. Чем больше этим количеством этих вирусов, инфекционных больше агентов. сопротивляемость, да? Да. Он организм тренируется, учится отдавать ответ на эти контакты.
1: Доктор, а есть показатель, что вот у этого человека замерили иммунитет у него такой или нет? Есть вообще...
2: показатель иммунограммы.
1: Иммунограмма, да? Вот это Можно очень интересно. Делать? Я
2: первый раз слышу. Есть такой показатель. Есть, да? Вот, например, это...
1: человек может приблизительно понимать, его иммунитет <с относительно <с среднего больше, меньше, и может ли он на это влиять лекарствами или образом жизни? я сдал анализы на иммунную карту. Приносите иммунную карту.
3: было сказано, что по 24 параметрам определяют, и в итоге по 16 органам... Человека будет выдано, где у тебя есть проблемы, нет проблемы, с какими-то рекомендациями, что с этим делать, как с этим быть.
1: Это не что новое есть. или применялось Есть
3: микробная карта.
1: Есть иммунная вот карта, есть пар...
3: микробная карта. Да, есть два параметра, вот, по которым ты можешь в целом уже какой-то
1: свой это иммунный научно вещи, да, да, Это мире, научно вещи,
3: да? признанный
1: метод. Вот теперь вот мой такой один из провокационных вопросов. Если мы знаем, ну, что, что такие карты есть... Может быть, вот э, ту проблему, которую мы в начале передачи засветили, нужно есть пять килограмм овощей, фруктов, ягод, мяса и так далее, чтобы получить все. Может быть, через микробиом и через оздоровление кишечника и всасываемость мы э, больше можем взять с двух килограмм. Как вы считаете, есть там научный поиск или все таки здесь тупик? Нет, тупика,
2: конечно, нет. По крайней мере, вот эти известные проблемы, на них есть сейчас ответы. По тому, как привести в соответствие вот этот баланс да, 5 килограммов еды, которые надо съесть и которую нельзя съесть по другим причинам. Необходимость получения всех этих микроэлементов минорных биологически активных веществ. Опять-таки, есть пищевые добавки, которые съедали определённые необходимой нам калорийности пищи. Мы добавляем отдельно. Это понятно,
1: это функциональность. Это понятно. Это то, что мы сейчас делаем. Я в поиске того, что, наверное, вот научное обобщение, как противодействовать вирусным атакам на организм... А мы так и
2: будем противодействовать? Иначе другого на сегодняшний Сегодняшнего, да, объема мы о будущем. Вот, например, Нет.
1: если тех заданий мы формируем, это же не в один день бывает. При этом вы можете формировать тех задания. Я не хочу килограмм продукта, Конечно. если килограмм таблеток есть, я не хочу. Если Для того, можем... чтобы съесть три таблетки и килограмм продукта, вы должны тех задания, ну, совокупность, ВОЗ, должны тех задания производителям овощей и ягод дать тех задания. Ребята, вы должны увеличить и привести к природному содержание витамина С, витамина А, витамина Д. Вы идете в эту сторону и делаете в этом случае новые регламенты ваших продуктов. Это первое. Вы также даете те задания производителям животноводческой продукции. Вы говорите, вы производите яйцо, молоко, мясо великолепно, но антибиотики такого то класса, которые мы для людей не применяем, чтобы они разошлись, используйте только для кормовых целей. — Используется только для лечебных целей. Для кормовых мы запрещаем. Есть же страны, которые такой регламент делают, и есть да. органическое производство. В этом случае возникает большой потенциал, то, коч, что мы говорить, уже... для фермерства, Станьте, надо... для малых да. форм э, производства яиц, молока и так далее, и так далее. И за этим потянуты крупные концерны. Поэтому, мне кажется, будущее выглядит именно таким образом.
0: Тех заданий мы поняли, что действительно, что если лучше съесть 2 килограмма еды, нежели чем 5. Это Конечно. понятно. И получить а сильный обходит. Да по еще крайней мере, это работает. Но у меня некоторые, есть несколько вопросов к нашим экспертам. Вот по рыбьему жиру понятно, что это индивидуально, а по витамину Д, например, тоже индивидуально. Да, все
2: исследования последних лет говорят о том, что большое количество нашего населения они страдают от дефицита витамина D. Это правда. Конечно, надо искать возможности увеличить его содержание в организме. Будет ли это путем частого там, пребывания на солнце, приема солнечных ванн или приема продуктов или приема специализированных там, лекарственных препаратов, с помощью которых мы увеличим или, или приведем в соответствие содержание витамина D в организме? Это вопрос опять-таки человек сам выберет. Но вопрос этим вам,
0: быть. как медику маска снижает на солнце за как раз получение витамина D или нет? Да, она если, 10% съезжает.
2: Если весь организм закрыт, и вы маски да. еще пол лица закрыли туда.
0: Анверсайчи, вот короткий вопрос тоже к вам. Я понял, что очень важно делать все время себя, тестировать организм, потому что вы же вот только худые, кто правильно питается. Но чтобы это понять, нужно все время тестироваться. Вот сколько раз в году надо тестироваться? Надо ли делать это обязательно? Должна быть государственная программа.
3: Но что такое тестирование? Какое тестирование вы имеете в виду? Но но полный,
1: полный анализ э, да, крови, та, витаминов. Тема, да. о
3: которой мы говорим, например, тестирование на пищевую непереносимость, ее можно сделать раз ну, два много лет, и, и, и аллергии, принципиально да. мало что поменяется, и на аллергию да? тот же иммунный статус смотреть, но тоже он у тебя не будет меняться каждый день, каждый год. Потому это вот Врач очень решит. избирательно.
0: Но раз в год нужно делать или Нет. чаще? Иммунный один, один раз, раз. По многим на факторам намного реже. Надо
2: спросить у своего врача.
0: Да. Смотри, консилиум, мне кажется, надо еще продолжить. Я благодарю наших гостей. Занудину Мусачевичу Занудину, доктор медицинских наук, главного врача ФИЦ Клиники питания и биотехнологии. Мушак Мамиканяна, Анвера Саветовича Такаева, доктор технических наук, директор Академии Т. Программ правил Валерий Санфиров. Продолжим наше консилиум в следующий раз. Всего вам доброго. Спасибо. Тезисы о продовольствии.